0: Mindig szoktam mondani a vállalkozóknak, hogy tehát az, hogy van egy kiváló terméked, egy ötleted, egy kiváló terméked, amit már megvalósítottál, és a kezedben van. A kezedben van egy olyan termék, ami kiváló a minősége. Jó. Nem csak te hiszel benne, hanem bizonyít a termék, hogy igény van rá. Akkor ez még a vállalkozásodnak csak a 20 a Az összes többi 80 kell hozzá. De azt hozzá szoktam tenni, hogy ez a 20 nélkül, viszont a másik 80 nem tudnád összerakni.
1: Bárkiből valaki. Krizsó szélvéje vagyok, és ismert és elismert emberekkel fogok arról beszélgetni, hogy mi kellett ahhoz, hogy bárkiből valakik legyenek. Mikor, hol, min és kindőlt el a sorsuk. Mi kellett a sikerükhöz? Hogyan látják saját magukat? Mit tanulhatunk tőlük, és mit tanulhatunk az ő történeteiken keresztül saját magunkról? Én azt hiszem, szeretném sokkal jobban ismerni magamat, és önök Vendégem Balog levente a Szentkirályi Magyarország elnöke. Szia, Levente! Szia! Gyorsan Szia föl... <gül> Örülök, hogy itt vagy, és gyorsan felsorolod nekem, hogy, hogy a Szentkirályi Magyarország az tulajdonképpen milyen cégneveket takar, hiszen régen volt a Szentkirályi Kft., aztán utána lett egy holding, ahol már külföldi partnerekkel vagytok együtt, aztán most Magyarországon egyre jobban veted meg a lábadat, de hát úgy néz ki, hogy a regionális terjeszkedése nagyon eltő lett távol.
0: Igen, hát ugye a Szentkirályi Magyarország az tulajdonképpen több cégnek, még egyébként nekem is nagyon nehéz mindet felsorolnom. A Szentkirályi Ásányvíz, az MSE tulajdonosa, a Nestlé Votersznek liszenz tulajdonosa, a, a Pepsi, a Pepsi-Cola bekerült a, a csoport alá, a seven Up, a Lész, és természetesen hogy az első körben a, a Teodora és a Kékúti ásványvíz
1: és amikor egy felsorod ezeket a neveket, akkor átjár valami borzongás, hogy ez, ez mind a, a tied, vagy, vagy ez hogy játszódik le benned, hogy hosszú évek munkája után tulajdonképpen egy igazi óriási holding tulajdonosa, holding tulajdonosa vagy?
0: Hát kicsit úgy, hogy mint egy sportolónak, ugye én világéletemben sportoló voltam, és ez kicsit olyan nekem, mint hogy az egy-egy cégek, mint hogyha egy-egy versenyt megnyernék, de hogy az élet nem áll tovább, utána menni kell edzeni tovább, és készülni kell a következő versenyre, úgyhogy én ezt úgy élem meg, egy egy győzelemnek érem meg mindegyiket, de természetesen megyek tovább, és dolgozok tovább, amíg tudok.
1: Hát igen, mert ezzel a sportolok minden győzelem után előre néznek, és várják a következő győzelmet. Kit szemeltél ki következő áldozatként?
0: (há) Hát ezt ezt nem én azt hogy mondjam, nem én nem ki. <gül> Lehet ezt mondani egyébként. Nem én nézem, <gül> nem én nézem ki őket egyébként, hanem a, a, a mindig lehetőség. Mindig milyen lehetőségen. Van olyan, van olyan amit, amit én keresek, de van olyan, ami, ami bejön az ajtón. Mert ugye, mint nagy szereplők itt Közép-Európában az egyik legnagyobb szereplők vagyunk most már, természetesen meg is találnak a lehetőségek.
1: Mi alapján mondasz igent, vagy nemet egy-egy lehetőségre?
0: Hát, nagyon átfontolom, és éppen ezért már nagyon sokszor előfordult, hogy nagyon sok üzletről maradtam le. Vagy azért, mert sokat gondolkodtam rajta, vagy azért, mert nagyon óvatos voltam. Már hozzáteszem, hogy a szerencsém az, hogy viszonylag fiatalon kezdtem el a Szent Királyt, és egy olyan vehemenciával és olyan bátorsággal mentem neki, hogy lehet, hogy a, a mai 50 éves feljel már lehet, hogy, hogy, hogy nem sikerült volna, hogy megcsinálom.
1: Ilyen, mert hogy óvatosabb <gül> váltál akkor?
0: Hát ezt tudod, so, sokan vagyunk így vele, hogy, de szerintem mindenki így van vele, hogy ahogy öregszik, egyre megfontolt a pigattabb lesz, és uh, lenyugszik, és már egyre kevesebb kihívást uh, soha él.
1: Hogyha visszakondolsz a fiatal önmagadra, akkor <gül> Inkább bátor voltál, vagy vakmerő?
0: Minden voltam. Bátor, vakmerő, bevállaló, tehát minden. Velmens észsel, erővel, energiával mentem előre. Gyakran még a józanészt is átírtam. Ez mit
1: jelent? Mondj egy konkrét példát, hogy hol volt ez a valaki józan józanész? Hát például rögtön
0: az első beruházásnál 2000. Az első nagy beruházásnál 2007-ben, mikor úgy döntöttem, hogy már megerősödött a brent, és elkezdtem tárgyalni a világ legnagyobb gépgyártójával, aki addig nem adott el kelet-európai cégnek berendezést. És tulajdonképpen a, ez egy családi vállalkozás volt, a legnagyobb beruházásunk 50-60 millió forint volt, és ez a gépberuházás, ez egy 6 millió eurós beruházás Jó. volt, Csepp pénzem nem volt rá, tehát tulajdonképpen semmi nem volt rá. Volt egy, volt egy Szent Királyi nem mondjuk az ez túlzás, hogy semmi, de, de nem volt más. És hogyha például akkor ezt a beruházást nem teszem meg, akkor most nincs Szent Király. Az egy akkor a beruházás volt, hogy a, az édesapám még e, szegény élt akkor, és e, még, még láthatta a csarnok szerkezetének, a, hogy áll. De például előtte 2006-ban ilyen családi ebédet hívott össze ö, régi szakember kollégáival, hogy engem lebeszéljenek erről a beruházásról. De nem tudtak, hajthatat, hajthatatlan voltam, és hogyha akkor le tudnak erről beszélni, akkor most, most nem ülünk itt.
1: De ez a beruházás, ez ami e, tulajdonképpen egy szavétán, szentesült Igen. szerződés. Mesélj már rá, ez már ez egyszer, számomra egy ilyen hihetetlen történet.
0: Hát jó, annyira nem hát elképesztő, meg hihetetlen is volt akkor, de, de azért voltak mögötte tartalmak. Tehát azért tudnék, hogy 2004-ben, mikor megnyertük ezt a világdíjat, akkor sok skeptikus volt ebben, de hát azért az egy világdíj volt. És azért erről Európa, Nyugat-Európa a szakma mindenki értesült, sőt annyira, hogy ugye az első világszövetséget évekig mi képviseltük Magyarországot, tehát azért ismerettségi köröm volt a szakmába Európa, sőt, talán mondhatom, hogy a világszinten is. És akkor kerestem meg ezt, tehát tudtam, hogy együtt nőttem fel ezzel a szakmával, hiszen az édesapám nevéhez fűződik nagyon sok magyar üdítő itt a fejlesztése, ugye a várkának a, a, a a közép a középmagyarországi pincegazdaságnak volt akkor a vegyészmérnöke, hát később utána az Olimposzt, és az ő nevéhez fűződik, ő nevéhez is, az Olimposz Kft. előtte a szikrájmi gazdaság volt az első görög-magyar vegyeső tehát én együtt nőttem, én ő telepítette be Magyarországra az első, akkor még úgy hívták, hogy Péle Palack, az még olyan volt az a pillapalac, amiben a narancsúzok a, a citromleveket rakták, hogyha azt elejtetted az eltört. Uh-huh. És utána jöttek már ezek a petek, amikre, amit már úgy hívtak, hogy törhetetlen pillepalack. De például ennek a gépnek a telepítésére abba az időbe, az 80-as évekbe, amikor minden üvegbe volt, meg dobozva, akkor ez egy hihetetlen átötő fejlesztés volt Magyarországon.
1: De akkor ez egyébként azt is jelent, hogy az apukádban is volt egy hihetetlen vállalkozó szellem és az újítás iránti fogékonyság?
0: Persze, abszolút. Ez Mert...
1: onnan jön tőle?
0: E, nem egyébként. <gül> az mit jelent? Akkor Mert kitől? Én az anyai nagyapámtól örököltem sok mindent, akinek egyébként Budapesten öt üzlete volt, és utána Mosó Magyaróváron egy, egy húsgyárat épített magának, húsüzemet épített magának. Hát aztán jött a háború, és az oroszok beolvasztották tagnak oroszok vagy a németek, azt nem tudom, de, de, de minden, minden esetre a hadsereg Elvitta a gépeit, meg az üzemeit. Az volt az első kudarca, és egyébként egy jó üzletember volt, mert érezte, hogy baj lesz, és eladott, eladott mindent, eladott a gyárat, eladott az üzleteit, az üzleteit, és hatalmas kézpizeletet szert, amit tudjuk, hogy mi történt a pengővel, úgyhogy ott ért véget a vállalkozói karrierje, de egy ilyen vállalkozó felfedező Ember volt. Az édesapám az inkább biztonságos versenyző volt, de mindig is. Ugye ő a, a, a görög-magyar cég, amit mondtam, ott, ott kezdett el a, tulajdonképpen a kapitalizmusra találkozni. És tulajdonképpen atyai viszonyba került ez a görög milliárdossal a 35 szóra, akivel nem csak hogy a főnöke volt, hanem nagyon jó barátságba is kerültek olyan sokat volt ő isként, meg mi isként. Jajskotá
1: ő... is találkoztál vele? At,
0: na hát, család, családi barátok voltunk, tehát nyaralni. az nyarani. tudás, hogy együtt jártunk, hozzájártunk <gül> <gül> nyaralni. Kimentünk a kis koralszínű Dácsiánka, Tesszaloni már tudtuk, hogy kiérünk-e a témba, de kiértünk, kimentünk vele többször is egyébként. És akkor ott a témában laktunk egy szállodába, egy tengerparti szállodába, és édesapám megcsinálta a fejlesztéseket az Aronéti szúra, és ott, ott érintette meg a, a, az a vállalkozás, hogy a kapitalizmus szele, szerintem.
1: És egyébként téged hol érintett meg? Tehát, hogy Engem ez is lett... ott. Teged is ott? Engem ott, is ott? Nem tengerparton gyönyörködtél a hullámokban. Nem,
0: érdekes, hogy én nem a tengerparton gyönyörködtem, ugye amíg a család kimentünk, addig a, az édesanyám meg a nővérem, ők, ők élvezték a, a városat, a szépséget, vagy a tenger adta kellemes pihenést, időtöltést. Addig én bementem az édesapámmal az irodába, az Aronitisbe, már kíváncsi voltam az irodázra, az irodára, és én mindig is úgy, úgy éltem az életemet, utána hogy én soha nem azzal uh, foglalkoztam, hogy, 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 hogy kinek miért van annyi pénz, hogy mit tudjon megvenni belőle, hanem hogy azt hogy érte ért el.
1: És ez például ez a milliárdos, ez hogy érte el?
0: Hát ez úgy, hogy, uh, hogy Görögországban narancs, mandarin és citrom ütetvényei voltak, és hatalmas területei voltak, és ezekre uh, látott egy lehetőséget, hogy itt a 80-as évek végén lazult a vasfüggöny, és látott lehetőséget arra, hogy a kelet-európai régióba piacokat teremtsen. Nagyon tetszett neki Magyarország földrajzi elhelyezkedése. Szerintem a magyar emberek is nyitottak voltak arra, hogy vele dolgozzanak. És ő kitalálta azt, hogy hogy, hogy tudja kétszer megkeresni a hasznot a narancson.
1: És ez mit jelent? Hogy kerestem, hogy kétszer, hát, hogy eladta? Mint...
0: Egyszer, hogy megtermelte, Aha. és eladta. Másodszor meg narancslevet és citromlevet készített belőle a magyarországi gyárba.
1: És akkor azt ti eltanultátok, hogy ezt hogy lehet Magyarországon is jól csinálni? Hát
0: ezt tanulgattuk, nézegettük tőle, és aztán úgy persze, hogy kezdődött a vállalkozás. Az édesapám az elsőként újra, újra vállalkozó, vállalkozott volt ez az újra vállalkozó hitel, és is emlékszem, 500 ezer forintot lehetett felvenni fejenként, és négy barátjával felvette ezt a hitelt és alapította meg a, a Komeg Vita Press Kft-t. És elkezdtünk mi is narancsleve, citról, gyümönsleveket gyártani. A, a négy társából egyébként az egyik az egy ismert ember e, volt, a Sugár András. On, yeah. Igen, igen. Jó barátságban is vagyunk a mai napig bele.
1: De jó, na most térjünk vissza az, a szalvétás szerződésre, mert ugye elkalandoztál egy kicsit, az, az volt a gondolatmeneted lényege, hogy, hogy ezért valamilyen szinten téged már ismertek egyrészt ugye a 2004 es díj, amikor ugye a világ legjobb esvényvize, mentes vize Igen. címet nyert el a Szent Királyi. Az egyébként, hogy érintett, mert én arra emlékszem, hogy ott volt egy ilyen GVH büntetés, mondva, hogy nektek a szénsavas vízre is rákerült ez a titulus, miközben arra ez nem volt igaz. Az bosszantott téged? Vagy? Nem
0: bosszantott, mert elfogadtam egyébként, de ez azért nem volt jogos, mert ugye tudni kell, hogy nyugat, meg az első nem volt rendben akkor és egyébként most sincs összefésű a világon. De a nyugat-európai standard, az az, hogy a szénsavas víz és a szénsavmentes ásványvíz, az külön kútból van. Magyarországon a széns, az kevesen tudták, de a szénsavas ásványvizet a szénsavmentesből készítjük. Tehát tudtam volna vitatkozni, csak nem akartam. Tehát hát elég jó marketinget lett, nem? Tehát igen, tulajdonképpen a szénsavas vízünk az a szénsavmentes víz alapból készült amit megnyertünk, de oké, tehát ezen nem akartam vitatkozni, mert viszont azt a, azt a versenyivata elismerte, hogy a mentesünk viszont a világ legjobb vizelet.
1: Na, de akkor térjünk vissza még mindig erre a, a, a szalvétáns szerződésre, tehát ott tartunk, hogy jött egy nagyon nagy cégnek a vezetője, Igen. akit meg tudtál győzni arról, hogy mert ugye előbb úgy fogalmaz, hát talán... hogy nem volt pénzed arra, hogy megvedd ezt a berendezést, de aztán mégis meglett ez a berendezés, tehát
0: már, hogy... már vagy mondta, 6 millió eurós volt a beruházás. Megkerestem ezt a céget, ez Regensburgban vannak egyébként. És itt volt a, annak a cégnek az akkori alelnöke, Györeg jött Magyarországra, mert a kelet-európai terjeszkedési lehetőségeket, és megbeszéltük telefonon, hogy találkozunk. Az egyik budapesti szállodának a kávézójába, és ott elkezdtünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy nekem, kell nekem van egy, egy olyan brendem, ami két éven belül piacvezető lesz Magyarországon, és öt éven belül Közép-Európában.
1: De ezt hogy tudtad akkor így kijelenteni?
0: fiatalabb voltam (laughs) egy húsz évvel egyszer, hát másodszor meg azért csak a világ legjobb vize volt a kezembe és erről erről azért perc természetesen ők is utána néztek nem mondtam, hogy, hogy én megelőztem a koromat egy iszonyatos erős marketinget rántottam föl, de nincs eszközöm, hogy legyártsam a termékeket amire az igény van és hogy egyezzünk meg de megígérem, hogy ki fogom fizetni a, a gépet. Hát úgy természetesen úgy, hogy hitelt vettem felre. Leasing és hitel konstrukcióba vettem meg. Hát magálerőm volt, voltam, nagyon volt erőm meg az se egyébként. Úgyhogy ott hitt nekem, és egy papír szavétára írtuk le a megállapodást. Azt is egyébként, hogy 28% kedvezményt adott ebből a gépből nekem. É, és az a papírszalvéta a mai napig ennek a szerződésnek a melléklete, a fizetési ütemezést és a gépszállítási idejét. És ő pontról pontra betartotta, tehát szerintem én voltam az első olyan ember, aki ettől a cégtől úgy vett gépet, hogy nem adott pénzt előre.
1: Marha Jó, és egyébként időre visszafizetted?
0: Abszolút, napra visszafizettem a pénzt.
1: Mit látod szerinted meg a te szemedben, ami miatt adott egy észt kedvezmény, és meg adott egy gépet?
0: Hát ez azért, azért tudni kell szedjük a múltikat, vagy nyugat-európaiak nagy cégeket, azért ezek nem, nem nem egy hogy mondjam szépen, tehát megfontolt emberek. Tehát az ezek mindennek mindenhol utána néznek, és hogyha úgy is látszik, hogy nem tudnak valamit, pontosan tudják, csak nem akarják kommunikálni. Gondolom azért utána nézettő, hogy, hogy van erre lehetőség, vagy van erre szansz. Hát meg azért meg az, az, az édesapám is ismert volt a szakmában, tehát azért gondolom az ő nevérő is hatott már ez a görög-magyar görög cégen keresztül. Már hozzáteszem, hogy, hogy például pont ez a cég volt az, aki a 80 években az édesapám is tőlük akart gépet venni a, a, az Olymposznak, de nem tudta megvenni, mert nem szolgálták ki Kelet-Európát, és a görög vette meg, Athénba rendelte meg a gépet, neki leszállították Aténba a gépet konténerekbe, és a görög adta el a magyar cégének. Hát így tudtunk menni ilyen gépet.
1: Na, látod, hogy változik a világ, hogy egyszer csak aztán te meg mégiscsak így hozzájutottál Simen direkt. Hogyha ha egy mondatban össze kellene foglalni, hogy szerinted minek köszönhető a te üzleti sikered? akkor én egyet már tudnék mondani, mert a, a hited, meg ez a magadba vetett bizalom, vagy önbizalom, az biztos, hogy ebben segíted, de mi még, hogy az legyél, aki ma vagy.
0: Nem lehet egy, egy, egy... sok, tehát a, a, beszéltünk meg, ugye te voltál a könyv tehát <gül> ez ezt...
1: 2000, 2011-ben jelent meg, ugye? Szerint királytítok című Igen. könyved.
0: Ezt e... Ezt egy könyv, könyvbe lehet csak összefoglalni, tehát nagyon sok dolgoknak az összességekkel hozzá. Tehát e, most is van egy műsor e, az RTL klubban, amiben szereplek, és tavaly ez a második évad már. E, mondjuk én
1: nyugodtan most már, hogyha a csatorna neve elhangzott, akkor a szápák is nyugodtan elhangolsz. A, szorom, a ez között
0: című műsor. Tehát ott is e, mindig szoktam mondani a vállalkozóknak, hogy... Tehát az, hogy van egy kiváló terméked, egy ötleted, egy kiváló terméked, amit már megvalósítottál, és a kezedben, van. a kezedben van egy olyan termék, ami kiváló a minősége, jó, nem csak te hiszel benne, hanem bizonyít a termék, hogy igény van rá, akkor ez még a vállalkozásodnak csak a 20 a Az összes többi 80 kell hozzá, de azt hozzá szoktam tenni, hogy ez a 20 nélkül viszont a másik 80-nak nem tudnád összerakni. De Mi a ez,
1: másik 80 egyébként?
0: Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy, ö, bocsánat, hogy, hogy a 20% megvan, hát a ereszbe keresztbe rakják a lábukat, és dől az ablakon a pénz. Nem, tehát ez nagyon kevés hozzá. Hát a, a többi 80 a fejlesztés, a, a marketing, a logisztika, a gyártás, a pénzügy, a finanszírozás, a a gyártás, a legmodernebb gyártás. Hát például itt ennél a gépnél nem érintettük, a, amikor vettem ezt a, a német gépet, hogy, hogy például ott is bejött egy hihetetlen szerencsém egyébként, hogy nagyon jó ütembe tárgyaltam ezzel a céggel, mert Ezeket a gépeket, ezek, ezeken ö, úgy, mint az autógyártásnál, 5-10 évente újulnak meg. Tehát addig érnek el a, a háttéripar, a processzorok, a, a számítógépek, a számítástechnika, hogy 5 évente újulnak meg ezek a gépek igazán. Tehát 5 év ö, alatt kísérleteznek ki olyan uh-huh. hozzáadott dolgokat, és én pont egy ilyen váltásnál vettem egy gépet, és én például akkor azt a gépet, amit megvettem, az akkor a világ legmodernebb ásányvízpalackozó képsora volt. És nem is ez volt a lényege, hanem az, hogy a a multinacionalis gyártóknak a fejlesztési mérnökei nekem nekem alá kellett írnom azt, hogy azért is kaptam a kedvezményt, hogy referencia üzem leszek a bemutató prototípus gépnek, és ezért a világ legnagyobb cégei nálam tanulták ennek a gépnek a működését. És, És akkor Szent Király akkor felkerült a a szakmai térképre, a világ szakmai térképére.
1: Jó, de akkor ezzel azt is mondjuk, hogy akkor a 80%-ban tulajdonképpen benne van egy nagy adag szerencse faktor is.
0: A bátorság, szerencse, hát ez, a, ez amikor azt szokták mondani, hogy 19-re húzol-e lapot, vagy nem. Lehet, hogy nem húzol, de te húzol, akkor viszed a bankot.
1: Ugye előbb azért úgy fogalmaztál, hogy a 80 ban az is benne van, hogy a folyamatos fejlesztés, a logisztika, a gyártás, a marketing, stb. stb. Ez egyfelől iszonyatos nagy tudatosságot igényel. Ez mikor alakult ki benned az, hogy mindenben ennyire tudatos legyél?
0: Hát azért hihetetlennek tűnik, főleg az én számomra, mert a barátaimmal szoktuk beszélni, hogy hogy lehet, hogy például 50 éves vagyok, de én még mindig úgy érzem magam, mint a 20 éves lennék. De hogy is nézek ki különben, hogy <gül> jól
1: ki tisztélyen erőt, duzzadva itt.
0: Hogy ez a tudatos dolog, meg a tudatosság, meg ezek a szerencsék, ezekkel lehet élni, meg lehet visszaélni, de, de nagyon sokszor, de, mi volt a kérdés?
1: Az a kérdés, hogy, hogy mennyire, tehát hogy hol érted ma, ma, magadban azt tettem, hogy, hogy, hogy nagyon tudatos vagy a döntéseidben. Igen, igen,
0: igen, Na, arra akartam gondolni, hogy tehát az, az 50 éves korra, hogy, hogy azért én is így visszaszámolok, de hát azért 30 éve vállalkozok képzelődő. Tehát azért hihetetlen, tehát tulajdonképpen 30 éve. De több mint 30 éve, mert ugye ilyen iskolába is jártam, elmiszöripariban, mm. tehát 30-35 éve ebben a szakmában lélegzek, pózálok együtt és azért hozzáteszem, hogy nem csak hogy az iskolákat elvégeztem hozzá, hanem dolgoztam is. Én három műszakban dolgoztam a nagykörösi egy gyárba, a Székesójevári hűtőházba, voltam TMK lakatos, és mikor elkezdtem vállalkozni, akkor voltam raktáros, targoncás, meg emlékszem, olyan targoncával pakoltam az árut, és, és képzeled, hogy 92-ben a Teodóra üvegest például én kezdtem eteríteni teríteni
1: bács
0: egy bolgár targoncával száz kamion vizet pakoltam le egyedül. És azt tudni kell a bolgár targoncára, hogy nem volt benne szervó. Ahhoz,
1: ahhoz kellettek ezek a karizmok, <gül> amik ezzel szemmeláthatóan megmaradtak. Tehát, hogy Igen, így.
0: tehát ezt úgy, úgy tudtam megmozdítani a kormányt, hogyha, hogy elindulta a targonca, tehát hihetetlen. E, hogy mikor, és, és csináltam télen, nyáron, minuszba, plusz 30-ba, plusz 40-ben. Raktára és, t- és tanultam meg a szakmát, megtanultam a- az adószámot, az adózást, először vállalkozó voltam, talán alapítottam egy KFT-t, béreltem egy kis raktárat, utána egy nagy raktárat. Mindig szoktam mondani, hogy a mély a garáz- egy volt egy e, e, autójuknak egy garázsa, a, de utána a, a tagok nem szavazták meg, hogy legyen autójuk, ezért az autót eladták, volt ott egy garázs, garázs béreltem. ki, az volt az első raktárom. Uh, utána kibéreltem egy dupla, egy iker garást, <gül> aztán kibéreltem egy iparterületen egy kis raktárat, aztán mellette nagyobbakat, nagyon, tehát step by step egymásra a Lego úgy építettem föl, és mindent megtanulta. Megtanultam a marketinget, megtanultam a termékfejlesztést, a csomagolásfejlesztést. Tehát mindent, mindent a saját bőrömön tanultam, Meg nagyon sok termék volt, nagyon sok dizájn volt, amivel elbuktam, volt, amivel sikerem volt. De, de tanultam, napi szinten ott voltam, és, és, és benne voltam. És mögötte viszont, viszont megvolt az a szakmai és iskolai tudásom is, ami lehetővé tette azt, hogy minden egyes szakirányú dolgot, amit megtanulok, azt felsőbb szintre emeljem.
1: Tehát akkor Magyarok csak, hogy rakom össze a, a mondatokat Tehát akkor egyszer kellett egy magadba vetett hit, kellett egy bátorság, vagy, vagy néha vakmerőség, Ugye? kellett egy kockázatvállalási hajlandóság, kellett a szerencse, Kellett a, a jó termék, meg kellett az a tudás, amit megszeretsz tél az iskolában, meg ez a folyamatos tanulni akarás, meg tanulni tudás képessége, meg a kemény fizikai munka. Jól fogadtam eddig össze? Hogy...
0: Hát igen, meg a hitelesség. Ugye beszéltünk arról, hogy a sport mit jelentett nekem ebbe. Hát például a hitelességet. Ezt mindig elszoktam mondani, hogy a Moravecveri Bácső volt edzőm. E- Ugye kecskömetről indultam, ott is nagyon sok edzőnek köszönhetem, hogy idáig eljutottam. Nem sorolom fel mindegyiknek a nevét, hiszen 30 évig gyúdoztam. Mi hagyta abban? 20-30 évig. Hát azért hagytam abban, mert olimpiai akartam lenni, és nem sikerült. És
1: miért nem lették különben? Mert ugye. Hát a... Mi hiányzott? Nem
0: úgy hozta az élet sajnos. Na, a Honvédnek voltam válogatott versenyzője, és aztán nem úgy alakult, hogy ifjúsági szinten nem sikerült olyan nemzetközi eredményeket elérnem, hogy kvalifikáljam magam. És ott
1: mi hiányzott? Mert a, a, az elszen csak biztos meg volt. Tehát. Fiatal
0: óta. Tehát itt is a, a szakmában is szokták nekem mondani, hogy nagyon sok olyan újítást csinálok, ami megelőzi a koromat, és amiben öt év múlva lesz a világon és Európában termék. Nagyon sok ilyen terméken volt, és a judo is ilyen volt. Nagyon fiatalon én már nagyon sikeres csejegáncsos voltam, és megelőztem a, hát szinte már ifjúságiként nyertem magyar országos versenyek, felnőtt országos versenyeket. És hát nem is kiégtem, de, de éjjel-nappal. Nekem, nekem azért tudni kell, hogy hat éves koromtól a judó volt. A... Nekem olyan volt a csejegács, mint a másnak az iskolába jár estet. Az iskola csejegács, tehát nekem. Úgyhogy... Hogy,
1: hogy mentél először a tatamire? Tehát a, a szüleid vitték le, vagy te akartál? Vagy, vagy hogy került egyáltalán?
0: Hát az is, az is egy szerencsés része volt az életemnek. Kecskeméten laktunk egy ilyen régi családi negyedbe. Szembe volt az iskola, mellette volt az óvoda, de nagyon szép régi, ilyen századelei, az óvoda egy kis kastély volt, de az iskola is egy még a magyar, szerintem a magyar hadseregnek volt valami kiképző, de nagyon szép volt az iskola is, a legszebb díszterme. Mai napig nem láttam olyan dísztermet sehol, ami ne, annak volt, hogy bekerültem ott a, Hát ugye azért kerültem abba az óvodában, mert ott laktunk 500 méter, uh-huh. és az édesanyám kempénbiciklivel vit minket ja. a munka előtt óvodába, először utána iskolába csak átsétáltunk az úton. És ez az óvodába, az egyik óvonéninek a férje, az edző volt, és kiválasztotta a fiúkat. Ugye a torna foglalkoztatás az az volt, hogy a KTR pályán volt a birkozóterem, és oda elvitte a busszal mindig a fiúkat, minden nap egy órát birkoztunk. És ott találkoztam először a küzdősporttal, meg egyébként hozzáteszem, hogy állítólag hiperaktív gyerek voltam, és az édesanyáméknak ajánlották is, hogy valami sporttal az energiámat kössék le. És a birkozás volt az, és utána a másik szerencsés, ez, az, ez volt... Például lovodába is nagycsoportos voltam, amikor kisdobos országos birkozóversenyen bronzérmes lettem. E, és akkor iskolába kerültem, és az édesapámnak a, a kollégája, a Pince gazdaságban volt, ő volt az, az egyik első judoedző kecskeméten. És akkor megbeszélték a munkáján, hogy akkor én birkozok, de akkor a judo ez most egy divatos sport, és akkor hat éves koromban átvittek cselgáncsozni a sportcsarnokba, és akkor ott ö, oda bekerültem, és ö, az első edzésen ö, oda jött a, a, a fiával gyakoroljak, és hogy, hogy küzdjek vele. Tehát onnan, hogy én még csak most kezdtem el, és erősködtek, erősködtek, küzdjek, és akkor küzdöttem el, és szegény fiúnak eltört a vála. És oh. <gül> akkor onnan látták, hogy lesz belőle valaki. És <gül> <gül> utána nem engedtek el többet a csárgácsosok.
1: De hát ezért az nagyon kemény. Ott, ott azért oda kell rakni. Egyszerre én a gyerekemet vittem le kislányomban, öt és 7 éves kora között két évig járt Judor, én eldöntöttem, hogy szerintem az nagyon jó lesz, mert ez a szellemét, a testét, a lelkét is edzi. Nagyon élvezte egészen addig, amíg arra nem került a sor, hogy ellen test, kellett volna küzden, mondta, hogy ő feltette a kezét, hogy köszönni szépen, ő erre nem képes.
0: Ugye, két dolog van. Az egyik az, hogy küzdő sport, küzdelemre megtanít, de nem kell megütnötök egymást, tehát az egy... Tehát, ott van a határvonal szerintem a küzdősportoknál. Tehát amikor megüttsz valakit, az, az egy kicsit ö, agresszívabb sport. De én egyébként hozzáteszem, hogy a csehagáncsot én, én, én szinte a gyerekeimen is látom. Én kötelezővé tenném egyébként az általános iskolákba, az alsó takozatokba. Mégpedig azért, mert esni megtanít. És esni nagyon fontos. Nekem nem véletlenül soha nem törte semmi. Én nekem úgy bennem van az esés, hogy 6 hat, hat éves koromtól esek, hogy egyszerűen nem, nem tudom, én lovaglok, versenyszinten is lovagoltam. Tehát soha nem, tehát az eséstől soha, mert mindig a baj, mindig akkor történik, mikor félsz, hogy elese. És akkor, akkor es egy olyat, hogy. És, és ez nagyon fontos. Tehát én próbáltam a lányaimnak is tanítani, sajnos nem tudtam őket levinni, dzsúdozni, de az, hogy valaki megtanuljon esni, az. az az szerintem a mai világban az egy nagyon fontos dolog is. És, 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 és nagyon sokan megnéz, a valaki megnézné a statisztikát, hogy hány olyan judos gyerek, aki iskola óta judozik, hány szó törte valamilyen, szerintem csodálkozna.
1: De különben, hogyha most átít értelemben nézem az esést, akkor estélte igazán nagy az elmúlt 50 évben.
0: <gül> Szakmában?
1: Hát akár, igen.
0: <gül> hát igazán nagyot nem estem, mondhatni, inkább mondjuk fejezzük úgy ki magunkat, hogy nem ugrottam akkor át, mint kellett volna. És azt megbántam. De este azt nem mondanám, hogy esni a nagyot este volna.
1: De hol ugorhatta volna nagyobbat? Azért, hogy elgondolom. El, el, hát azért,
0: már amit... jönnek lehetőségek, azért a 90-es években annyira, annyira el voltam a saját cégemmel. Azért a 90-es években nagyon sok lehetőség volt. Nagyon sok állam, nagyon sok cég, nagyon sok brand tönkre ment Magyarországon, vagy megszűnt amik most aranyat érnek. Tehát ezek a márkák, azok a brendek, azok a ilyen visszöripari azok nagyon sokat érnek, és nagyon sokat meg is tudtam volna menni. De annyira, annyira el voltam a... Hát, hogy egyébként, hogyha foglalkozok valakul, viszont a Szent Király nem lett volna ekkora.
1: De gondolkozom, hogy miért, igen, tehát hogy, hogy, hogy egy óriási, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nemzetközi sikert, tud a magadénak. Azért nagyon nagyban neked köszönhető az, hogy szent királynak az a neve, ami, és úgy dübörög, ahogy. És mégis azon gondolkozol, hogy a 90-es években még mit lehetett volna dobantan. De Mennyivel lennél attól most boldogabb, hogyha nem tudom még, még nem is tudom, miből csinálta volna hát például
0: attól lennék boldogabb, hogy ebben a nemzetközi oldigban, amivel benne vagyok, abban a nagyobb szereplőként tudnék szerepelni. Mert ugye a az köztudott, meg utána lehet nézni, tehát azért összeálltam ezzel az olasz társammal, azért tudni kell, hogy ők azért 60-70-80 éve vállalkoznak, annyival több pénzük is (gül) volt egy ilyen holdingnak a létrehozására, ezért ha meghatározó is vagyok, meg erős is vagyok, meg én vagyok a holdingnak az elnöke, akkor is azért ők egy erősebb, pénzügyileg egy erősebb szereplők ebbe a közösségbe. És például a közösségben lehetnék egy sokkal erősebb e, szereplő is.
1: Ez neked, ennek hol lenne hozadéka? Mert azt konkrétan tudom rólad, hogy igazából a pénz neked, abban az értelemben nem számít, hogy jó nyilvánvaló vagy autód, meg jó nyilván megengedsz magadnak, vagy megengedhetsz magadnak dolgokat. De ha lehet úgy fogalmazni, azért a szó jó értelmében puritán maradtál, tehát, hogy egy ilyen kilengéseit, hogy mi mindent csinálsz a pénzzel. Tehát, hogy hol, hol hát, hiány?
0: Hát ez, a, ez a kornak is köszönhető, hogy, hogy mi melyik korban nőttünk. Főbb puritánok is maradunk, mert, mert ugye nálunk mindenki Dácsiával járt, mindenki Zsigulival járt, ezt nem felejtjük el soha. Tehát, ebből, tehát én, én, én ez még nem a mi generációnk, aki el fog válni egymástól. Tehát ugye ez nem egy amerikai vagy egy nyugat-európai generáció különbségek vannak. Tehát itt, itt még azért azok a felnőttek, én együtt játszottam. Itt még azért, még a mai napig is ugyanabban a strandra mész, ugyanabban Venne szállodában mész, ugyanoda mész bevásárolni. Tehát itt nem különülnek.
1: Jó, de hogyha itt így nem Ez... különül akkor te hol érzed annak hiányát, hogy nem vagy erősebb? Pénzügyi hát az szerep...
0: alkotású vágynak például, a, annak hogy volt a, <gül> kicsi kicsit leszek, hogy a Leonardo ugye elkezdett freskókat, elkezdett képet festeni, aztán elkezdett freskókat festeni, aztán elkezdett kifesteni bazilikákat. Hát ezt így kell képzelni. Hogy én is szeretnék bazilikákat, szeretném az égboldot <gül> megtölteni. Azzal a tudattal, hogy én létrehoztam és alkottam valamit. És én úgy is tartom magam, hogy a kétféle üzletember típus van. Van a pénzügyi alapra építő üzletember, meg van az alkotó, aki az alkotás mellett a jót alkot, akkor mellesleg idézőjelbe pénzt is keres. Én az alkotó üzletembernek tartom magam. Én soha nem a, az összes termékenet nem úgy fejlesztettem ki hogy piaci alapon. Hát régebben most már azért úgy kell, mert most már bankok, finanszíroznak, most már az kell pakolni a projektet, de régen nem. Régen én, 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 én alkotási vágya hoztam létre terméket, és hogyha kerest, elkezdtem, el, tud, el tudtam belőle adni, és, és a végen kiderült, hogy még kerestek mi is rajta pénzt, akkor ez extra öröm volt.
1: Előbb szoba hoztad az edződelt, Moravac Feribács, és ugye őt szokta tényleg mindig idézni akkor, amikor azt mondod, hogy hitelesség. És azért nem akarom, hogy benned maradjon ez a gondolat, mert ez nem tudott kijönni, mert ugye azt gondolom, hogy talán ez lehet neked az árzpoétikád, amikor hát az üzleti szemléletedet nézed.
0: Hát ez már Ezt, ez is hihetetlen most már a mai fiataloknak, de például, amikor én elkezdtem cselgáncsozni, akkor egy akkor még nem voltak ilyen melegítők, ilyen nagy márkák, emlékszel, a, a lányoknak volt a piros, két fehér csíkkal, a tudom, fiúknak a kék, a kék, két fehér csíkkal, és ilyen melegítőben voltak. És amikor, amikor már azt mondták, hogy te már, már most az első versenyedben már érmet szerezté, akkor kaphatta egy kimonó felsőt, Övve. És amik azt mondták, hogy már a második versenyedben és a harmadikon is már eredményes voltál, akkor megkaphattad hozzá a drágot. És ezeknek mindig bo- őrőten ő- boldogok voltunk tőle. Ö- vagy ö- megnyertünk egy országos, ahol kapattunk egy kecskeméti sportklubos kék-fehér műbőr sportáskát. Tehát nem nagyon zacskóba kellett mennünk edzeni, hanem egy gyönyörű szép kecskeméti sportklubos sportáskába. És akkor, ahogy nőtt Beelődött a világ, aztán jött, hogy a válogatottba kerültél, ott már Adidas cipő volt. Emlékszem, sose felejtem, az Adidas Grand Prix volt az álmom, hogy egyszer megnyerjek egy versenyt, és az Adidas Grand Prix cip, válogatott cipőt kaphassak. Vagy a, vagy a, vagy a Plus, ö, nem tudom, arra emlékszem, volt a válogatottnak ez a Bordeaux gyönyörű plusz válogatott melegítője.
1: Az tehát nekem már meg.
0: Ezekre hajtottunk. Ö, tehát ma már ugye pénz alapom, elmegy egy gyereksporton, és hogyha jobb körülmények közöttél, akkor a szülei megveszik a legszebb kimonót, a legjobb teniszütőt, a legjobb futócipőt, akkor a gyerekkorunkban ez nem így volt. És...
1: de hogy jön mindez a hitelesség? És úgy
0: jön hozzá, hogy ha például akkor én nekem az én édesapám megtehette volna, hogy a legszebb, leghófehérebb, mert ugye még ráadásul ilyen kis győri kimonónk volt, ami sárga volt. <tos> <tos> A legszebb hófehér e, japán kimonót megkapom, a legszebb övet hozzá megkapom, de nem tudok judozni. Fölállok a legszebb kimonóba, és fölveszek egy, egy feketővet úgy, hogy nem érdemeltem ki, nem tettem le a vizsgákat, nem nyertem meg a versenyeket. Fölállok egy ilyen szerelésbe, és följön egy kisgyerek a kék melegítő alsóba, és egy sárga győri kimonó felsőbe, és össze-visszaver. Nem, csak ez a a hitelesség. Tehát tudtam azt, hogy én azt a szép ruhát csak akkor vehetem fel, hogyha meg is érdemlem. És kiérdemeltem azt a dicsőséget, hogy tudom képviselni azt az üzenetet, amit ez a kimono közvetít. Vagy például, de ezt lehet mondani egy futóra, egy kajakozóra, vagy egy autóversenyzőre.
1: Mi az üzleti üzeneted a Szent Királyén keresztül? Azt hogy tudnád egy mondatban megfogalmazni?
0: Hát, hogy hitelesnek kell lenni, mindig azt kell kommunikálni, mindig az igazságot kell kommunikálni, mert, mert, mert azzal lehet megvédeni. Hát el tudod képzelni, hogy nem csak magyar szinten, hanem nyugat-európai világszinten, és azért hány idéző csak szakmai ellenséget szereztem én magamnak, és hány szó normális módon állszó akarták tenni az üzletemet, vagy engem, és hogyha nem lettem volna egy kicsit, nem azt tettem volna, amit mondok, és amit kommunikálok, akkor ez sikerült is volna nekik.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm!